0: Saldeón, cuadrilla, arrancamos tapada, lo hacemos con los raperos de Maús y este el pan de ayer.
1: La Ser feliz, todo mi tiempo mí, Soy Benicio del Toro, un sospechoso habitual, soy tu novia diciéndote que eso tenemos que quedar, cuando suena el despertador y lo quieres reventar, soy eso que tiene todo día entre ceja y ceja. tu carretera y espicio forros y aparta, aprende a conducir intermitente aparta. soy un martes de un punto al lunes de resaca, ya lo dijo S.A., vivís como ratas la manzana, Mediaset el Windows, la Oscar te despista, quién es ahora el terrorista y no... Disparen al pianista y balonen al artista, sé que me sigue en la pista Y a más, más mensajes queda grabado, igual que tus letras irás al juzgado Las leyes nos tienen amordazados, votantes estáis más que manipulados Los perdedores, la partida que no se gana, ovejas negras, las sombras de la fama Somos el panda y el ángel de mañana, el gusano que te jode la fiesta de las manzanas La vuelta al lunes, la lluvia en la ventana la
0: duda eterna, la decisión equivocada. Somos en banda y en el hambre de mañana. El gusano que te jode la cesta de las manzanas. Arracha al león, un gueto rita El racha, yo. ...programa de información laboral y social en las ondas libres de Eguski... ...Ratia 107 y 91.0... ...también en nuestra página web a través de www.eguski.eus... 6 y tres minuticos de la tarde... ...riguroso directo desde el corazón de la aldeza Radiruña... ...desde la plaza de la Navarrería... ...arrancamos un taupada cargadito, cargadito... ...de contenidos... en nada, en un minutico dos vamos a charlar con las gentes del sindicato CGT LKN con ellos nos vamos a acercar a las jornadas de debate que han planteado para los miércoles del mes de febrero y el 1 de marzo bajo el epígrafe de Asteazken Libertario. libertarioak lo haremos de la mano de Rubén integrante de CGT LKN Y ya para las 6 y 20 de la tarde, más o menos, arrancaremos una extensa entrevista que grabábamos con Inés Maestro, de la Coordinadora de Núcleos Comunistas. Con ella le queríamos hacer un breve repaso a la actualidad, hablar de, de esta nueva ofensiva del capitalismo, de cómo hay que analizarlo y entenderlo, y sobre todo, y más importante, de cómo tenemos que afrontarlo. Así que, si os parece, y sin más dilación, vamos a darle paso a las gentes de CGT LKN. Lo hacemos como no puede ser de otra manera, con esa fórmula, con esa sintonía para las grandes entrevistas. Comunicamos el programa de hoy y lo hacemos acercando a unas jornadas de debate y, y reflexión planteadas por el, por el sindicato CGT-LKN aquí en Nafarroa, bajo el epígrafe de Astéazquel Libertario Ac. Y para ello tenemos aquí en los estudios de Guski y Ratia a Rubén, integrante de, de dicha organización sindical. Arrachaldeón Rubén, buenas tardes.
2: Caso Arrachaldeón, Escarri Casco.
0: Bajo bajo el título, no perder la memoria eh, ni el rumbo desde desde CGT, desde LKN, organizáis otro nuevo otro nuevo año los Astiaskel Libertarios Contanos un poco cuál es la, la filosofía un poco que marca estas las jornadas de este año.
2: Bueno, pues mira, este año creo que hemos hecho unas jornadas reconocibles y yo creo que interesantes. En principio, como bien decías, no perder la memoria ni el rumbo es el lema de este de estas jornadas y es el hilo conductor, ¿no? De, de todas, ¿no? De tanto las del 15 de febrero del 22 como la del 1 de marzo porque como ya sabe la gente pues eh, son miércoles, eh, es un formato reconocible y son los tres miércoles son tres miércoles seguidos 15 de febrero, 22 y 1 de marzo eh, en ellos pues bueno lo que vamos a hacer va a ser una presentación de un documental una luego una, en el segundo una rueda, una, bueno una mesa redonda eh, ahí estaremos en la zona llama un poco verde y un poco medioambiental eh, ...definiendo un poco los macroprietas que en nuestro territorio... ...y luego en marzo ya es una charla al uso, ¿no?... ...con una presentación de, 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 de Salvador Seguí... ...pero en principio, si quieres, hablamos un poco
0: de... Sí, si te parece, entramos un poquito a cada una de, sí. de ellas, las explicamos... ...la de esta semana, la de este miércoles... me eh, sí. pa pasado mañana a las jornadas... ...es la presentación de, del documental eh, Casilda, contarnos. Sí... Pues mira, eh, como
2: bien te decía, eh, lo que vamos a hacer va a ser un salto en el tiempo. Eh, no perder la memoria en el rumbo significa un poco también con estas charlas volver un poco a recordar un poco lo que fueron, eh, pues hace 100, ochenta años, pues eh, por medio de, de unos, eh, por medio de Casilda y por medio de Salvador Seguí. Lo que vamos a intentar hacer va a ser un, un salto en el, en el tiempo retrotraernos en el tiempo y ver qué tipo de problemáticas tenían compañeros y compañeras anorcosindicalistas de por aquel entonces. Y darnos cuenta de que hoy día, de verdad, pues te seguimos teniendo los mismos problemas y añadidos. ¿no? Eh, en realidad, somos, eh, tenemos, eh, estamos viviendo en una sociedad que, de, 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 de gente y en la que permanecen, por supuesto, las clases sociales, en la que pertenecemos a, lo que, a, lo que, a la clase que pertenecemos y en la que bueno, pues los poderes siguen siendo... Eh, intocables y bueno pues vemos que en aquel entonces aquellos arcos sindicalistas que nos precedieron que gracias a ellos somos lo que, lo que somos pues tenía bueno pues eh, mm, tuvieron unas herramientas al uso que utilizaron y que nosotros queremos un poco mm, reconocerlas volver a conocerlas y volver a ver qué fue lo que lo que hicieron en aquellos tiempos para, eh, para tener eh, para solucionar los problemas que se les ponían en el día a día Sí que es verdad que empezamos con Casilda y Casilda no es precisamente una figura reconocida ni mucho menos. Es una reconocida, es una mujer que nació en 1914 de mujer, tenía gitana de su madre la navarra, nació en un hospicio y bueno eh, vivió buena parte de, de su infancia en, en Gipuzkoa, en Donosti. Esta mujer, lo que lo que pasó con esta mujer es que enseguida eh, cuando ya era ya adolescente ya tomó partida por, por los movimientos sindicalistas que había por Gipuzkoa, por Donosti en concreto. Y lo que hizo esta mujer fue pues estar presente en todas las huelgas, en todas las eh, luchas sociales eh, por el, los derechos de la mujer, por la igualdad. Y entonces lo que hizo fue pues eso, estar siempre presente. ¿Qué pasa que siendo mujer en aquella época y, y miliciana pues bueno le tocó vivir pues todas las penurias que podía vivir una mujer en aquel entonces en una sociedad tan cerrada como era, ¿no? Pues eh, estuvo en el frente de guerra, estuvo encarcelada en las huelgas del 34, eh, eso, en el frente de guerra, luego se exilió, fue a Gurs, de Gurs fue a la Bretaña, estuvo en la, en la defensa de, contra los nazis de Francia, en fin, le tocó, luego, le tocó una vida verdaderamente... Azarosa. Y entonces, pues, eh, se presenta este documental por medio de Juan Felipe, que es el que lo ha hecho, y con el título de El eco de otros pasos, este pausuen Oyarsunak. Y bueno, pues, conoceremos un poco de primera mano, pues eso, esas figuras que han pasado por la vida y que pasan de, como segundonas, ¿no?, pero que siempre han estado ahí presentes y siempre han estado en primera fila. Eh, veremos, oiremos la voz eh, de ella, de, de Casilda, y luego veremos también cómo, por aquel entonces, los movimientos anarcosindicalistas tampoco eran, eran más importantes de lo que nos han hecho pensar ¿no? los historiadores.
0: La, bueno, para quien quiera acercarse pasado mañana... Eh, ¿A qué hora y en qué lugar se proyectó este, pues mira, este documental esta primera? Sí,
2: es a las siete de la tarde en los locales de CGT en Santa, la calle Santa Lobia 7 bajo de la Rochapea.
0: Pues esa sería la, la primera de la cita, las citas, la de este, la de este miércoles con el documental de, de Casilda. El, el segundo miércoles, el de la semana que viene, sería como bien decías todo el arranque esa, esa mesa redonda hablando de los eh, diferentes macroproyectos, ¿no? De esas sí. de las espadas de Damocles que Sí. Que, bueno, que están atentando contra, contra nuestro territorio, contra nuestras formas de vida. ¿no?
2: Sí, va a ser una mesa redonda interesante, porque la verdad que se están poniendo encima de la mesa muchos proyectos y de verdad que, que conviene conocerlos, reconocerlos y, y, bueno, y muchas veces y denunciarlos. Eh, estos microproyectos, pues bueno, pues mira, en, en esta mesa redonda van a estar gente como Pablo Llorente de sus y Kuncha, Gochones, Storain, Base Ritarra, de la plataforma... En Navarra contra las macrogranjas y HLITU. Bueno Y encima de en las mesas pues, se van a poner problemas como los de macrogranja de Caparroso. Eh, pues Ya sabes que esta ampliación que se va a hacer, porque por encima de normativas ellos van a, hacer, van a hechos consumados. Está el tema de Minamuga y todo, y todo lo que esto está conllevando, una cosa muy parecida. Y luego también, pues esta mañana hemos oído también el tema del gas, los conductos de gas en la zona de la RAIN y Araquil. ¿no? Y bueno, pues, eh, pues por verlas, conocerlas y denunciarlas, no lo que se está haciendo.
0: La idea entiendo yo es eh, denunciarlas ¿no? ver cómo ver lo que están suponiendo para nuestro para nuestro territorio, para nuestra forma de vida como decía. Sí. También habrá un espacio, eso, entiendo, para la para la reflexión, para la, la articulación de una respuesta que quizás te va a ser eh, también colectiva, ¿no? repensada. Sí
2: sí por supuesto porque además eh, encima de la mesa se han puesto normativas de mucho de mucho tipo hay una legislación eh, hay unos derechos eh, forales y no sé y esta gente está bueno pues está pasando por encima de todas las normativas que dicen haber cumplido
0: si ¿Sí te parece volvemos a saltar un miércoles más en el, en el tiempo nos vamos al primero de marzo el último la última jornada de estas, hasta el libertario de, de cgt sí. mm -hmm que mira al, al pasado como decías al principio pero que también tiende a, a mirar al futuro no a, de la mano de de la mano bueno cuéntanos tú de la mano de la, de la fundación Seguí buscáis eh, bueno retroceder en el tiempo como decías sí. tú para conocer un poco y también sí. para actualizar el, el sí. sindicalismo ¿no?
2: es muy interesante esta vuelta al pasado porque Salvador Seguí bueno este año celebramos bueno celebramos recordamos el centenario de su asesinato a manos de unos pistoleros de la patronal allá en Barcelona y en 1923. Y bueno, nos hemos fijado en Salvador Seguí porque es una, un personaje interesante, un personaje muy interesante en aquella época. Él sin quererlo fue un hombre que se fue haciendo a sí mismo, empezó a trabajar desde muy joven en Barcelona, ¿no? un hombre que nació a últimos del siglo XIX, apenas vivió 38 años. Y la verdad que, que fue muy interesante porque era un hombre con don de palabra, era un hombre que tenía carisma y un hombre que en las luchas sindicales y en las luchas obreras pues fue haciéndose un hueco muy importante. Entró a militar en la CNT y la verdad que le dio una vuelta a todo lo que significaba sindicalismo por aquel entonces. Los sindicatos eran unos sindicatos eh, con, estructuras muy poco, con estructuras poco válidas y este vino a modernizarlas ¿no? y vino a hacer de los sindicatos algo, una herramienta al uso interesante y muy importante. Eh, había huelgas por aquel entonces, muy importantes, imaginemos la de la canadiense en el 19, con las 8 horas, ahí tuvo un papel muy importante él. Y bueno, fueron épocas en las que la CNT bueno, tuvo, quintuplicó el número de, el número de afiliados. Y claro, hacía de, de este sindicato una mole muy inter, importante e interesante, pero a la vez muy difícil de mover, ¿no? Y este es lo que hizo, sobre todo, Seguí. Y Sábado Seguí tuvo, sobre todo, un papel muy importante en, toda, en muchas de, la, de, los, de, las, de los conflictos laborales porque el hombre hizo de intermediario. Tenía un don de palabra, hacía de intermediario y, bueno, pues, pues así era reconocido por los suyos, ¿no? Eh, tanto es así que lo que te digo ya fue, eh, pues la patronal lo hizo, lo hizo desaparecer en cuanto pudo en el año 23, con 38 años.
0: Claro, reivindicase su figura, como decía, buscando también ese, mm. ese debate a futuro, ¿no? Ese, sí. Igual que hiciera él hace 100 años, pues cómo cómo actualizar el sindicalismo, sí. ¿no? Como actualizar sí. la forma de, de organizarse y mm. llegar a la gente, ¿no?
2: Sí, el título de la charla y bueno, es ¿qué, qué tipo de sindicato necesitamos hoy. Y es verdad, es una pregunta que nos hacemos, que nos hacemos últimamente y con mucha asiduidad, porque sí, porque el sindicato, la sociedad avanza, eh, todo progresa muy rápidamente y los sindicatos tienen que ser una herramienta para el uso y disfrute de todos nosotros y de, de, y de la clase trabajadora, por supuesto. Y bueno, tenemos que hacer de un sindicato algo atractivo, algo fluido, algo en la que la gente se pueda ver representada y que sirva para lo que es. Pero no solo para los temas laborales, sino para los temas medioambientales, como hemos visto antes en la, para la segunda jornada que tenemos para el 22. Tenemos que saber, que, que saber acercarnos a todas las temáticas que están al día. No tiene que ser un sindicato al uso, tiene que ser un sindicato muy diverso ¿no? y divergente, que vaya por muchas de las temáticas que nos, que nos interesan hoy.
0: Pues si te parece, bueno, dinos en dónde se celebra esta tercera charla, esta charla que tenéis de la mano de la, sí. de la Fundación Seguí. Sí, vamos
2: a hacerla en el Condestable, también eh, las 7 de la tarde, como las anteriores, pero mira, así como la primera era en la sede de Santa Lodia, en la de CGT, en la segunda era, ha sido en la sala de Calderería, del 22 de febrero. La de la Macro Proyectos y Mesa Redonda. Y esta tercera de sábado seguí, pues es ya incontestable, ya pues pues en una sala importante.
0: Pues no sé si se nos escapa algo, eh, Rubén, que queramos comentar en torno a las, eh, las jornadas. La verdad es con bastante interesantes. Eh, nada más que animar a quienes nos escuchan, a que bueno
3: mm. a
0: que cojan libre los miércoles a la tarde mm -hmm. y se acerquen a las eh, a estas jornadas, hasta estas a las que en libertario a que realizas desde el CGTLKN.
2: Pues sí, la verdad, tienes razón, porque es que son unas jornadas, creo que, interesantes. Este año, pues, han salido así. Y nosotros las, siempre ponemos el, todo el empeño del mundo. Y sí que queremos que ven, que invitamos a toda la gente que venga, independientemente de que sea de, de, de donde proceda, ideológicamente, socialmente. Están abiertas a todas las personas. Es un punto de, de reflexión, un punto de formación e información para la gente... Que de Pamplona y de Iruña y, y todo el que quiera acercarse
0: Pues ahí dejamos ese, ese llamamiento a agradecerte, como no puede ser otra manera que te hayas acercado por aquí, por, por Egusky y Ratia y mucha suerte y buen debate en estas jornadas
2: bueno, Pues es que ricasco, así sea, Nada, salud no, Agur, agur.
1: Sensato. ¿Cómo están ustedes? Correr insensato, subir de la tormenta de mierda sonora y buscar refugio en el cómo están ustedes el paraguas metalero los lunes de 8 a 10 de la noche y repetido los martes de 12 a 2 en ewutzki Ratia y a COSEDES en Ewutzki.eus por las barbas de Gandalf. ¡Correr insensato!
0: La, en la segunda parte del programa de hoy eh, queríamos analizar un poco la, la actualidad, esta actualidad que viene marcada por la crisis económica del capitalismo en, en primer lugar, por la guerra que se está produciendo en Ucrania y en otros lugares, por el, los coletazos casi finales también de la pandemia del, de la COVID, una ofensiva como decíamos, eh, capitalista al fin ya la postre y queríamos hacer ese análisis, ese análisis eh, de coyuntura de la ayuda, con la ayuda de la mano de, de Nines Maestro, integrante de la Coordinadora de Núcleos Comunistas... ...a la que, a la que ya saludamos a Rachel de Núñez... ...bienvenida nuevamente a Gusky Ratia...
3: ...muchas gracias, yo también estoy muy muy a gusto con vosotros... ...y gracias por invitarme...
0: ...decíamos que queríamos tocar eh, la actualidad... ...queríamos hablar de bueno pues de múltiples eh, factores... ...que se están produciendo, ¿no?... ...desde la, desde la guerra, la crisis económica... El, ...quizás el final del, de la pandemia una serie de acontecimientos que, que quizás habría que entender en, en primer lugar eh, de una manera global, ¿no? Quizás sería la, la primera lección que tendríamos que tener en cuenta, ¿no?
3: Sí, eh, efectivamente, nosotros en la coordinación de núcleos comunistas estamos proponiendo eso, eh, que desde una óptica marxista y entendemos de una óptica de gente que mira... Con, fin, con responsabilidad y con un poco de conocimiento el mundo que nos rodea, no hay otra que entender que aspectos aparentemente inconexos, como es la guerra, como es la carestía de la vida, como es la crisis, como es la pandemia COVID, como es eh, la, la escalada represiva, como es la militarización de la, de la sociedad, no son aspectos diferentes, sino forman parte de una misma realidad que cuyo eje fundamental es un, un capitalismo que ve agotadas cada vez más sus posibilidades de reproducción y que por eso quiere cambiar de, radicalmente las reglas del juego para eh, introducir, herramientas de las que dispone, como es todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, eh, la robótica, la biotecnología, la inteligencia artificial, etcétera, para llevar a cabo una reducción masiva de puestos de trabajo. Eh, nosotros queremos hacer hincapié en eso, que nos parece importantísimo destacar. El problema no son los robots, o otros aspectos de técnicos de la Cuarta Revolución Industrial. Es decir, las máquinas no han sido un problema para la clase obrera, sino la propiedad privada de esos medios técnicos que en manos de, de, de la clase obrera, en manos de, de, la, de la sociedad, en manos de, de los pueblos, permitirían que los aspectos más duros del trabajo... Eh, más desagradables, más peligrosos, pudieran ser desarrollados por máquinas. ¿Qué problema habría? El problema es que eso llevaría en manos obreras una reducción drástica de la jornada laboral, la posibilidad de que máquinas hagan la limpieza de váteres de un hospital, por ejemplo, o subirse a un andamio, y que, y que el ser humano trabajara cada vez menos horas en aquello que, que, bueno, que a lo mejor no desarrolla mucho sus capacidades humanas, pero que pudiera desarrollar toda su creatividad y todas sus facultades que, que el desarrollo social hoy permite de una manera creadora, feliz y bella, ¿no? Eh, se recordaban las palabras de Gorky, es decir, que el comunismo en última instancia tiene por objetivo el amor y la belleza, ¿no? Es decir, eso es muy importante porque, claro, la cuarta revolución industrial o lo que la burguesía pretende hacer con ello es un destrozo de la dignidad, de la vida y de, de bueno, de, de la inserción más elemental de los seres humanos en la sociedad a través del trabajo a cambio de darle unos cuantos dineros como prevé la Agenda 2030, para que vaya mal comiendo y, sobre todo, que no lleve a cabo una revolución. ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos fundamentales en los cuales se inserta toda la gestión de la pandemia COVID, que nosotros creemos que hay datos más que… Bueno, creemos, ¿no? Rusia ha presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas los datos de los laboratorios de armas biológicas encontrados en tierra ucraniana, que han llevado a Kirillov, que es el responsable de armas eh, químicas, biológicas y radiológicas de las Fuerzas Armadas Rusas, a acusar a Estados Unidos de la creación del COVID en laboratorios de armas biológicas. que bueno, eh, En definitiva, por no extenderme en demasía sobre esto, lo que es cierto es que la pandemia ha supuesto un gigantesco experimento de control social, de aterrorización de las poblaciones, que, eh, como bien indica el proyecto de ley de seguridad nacional, que está en trámite parlamentario, supondría la, la antesala de procesos mucho más graves de control social, como el que intentaron a través del pase COVID, y que, bueno, creo que la resistencia social en muchos países hizo que no se atrevieran a llevarlo a cabo, pero eso no… No está descartado ni muchísimo menos, está en primer plano de, de los objetivos de la oligarquía, de la burguesía internacional, porque ellos saben que destruir masivamente puestos de trabajo y empresas, que es lo que hace el capital en crisis, conlleva un riesgo enorme de desestabilización y de que la revuelta social pueda pueda encontrar un camino para en, arrebatar el poder de, de las manos criminales en las que está en estos momentos y que controlan la industria farmacéutica, los medios de comunicación y, por supuesto, a las autoridades sanitarias y a los gobiernos. ¿no? Es decir, que lo que nosotros proponemos es que, además, eh, para no seguir hablando, <risa> eh, eh, incluimos, por supuesto, la guerra, la guerra de la OTAN, contra Rusia como, y todo lo que conlleva las sanciones contra Rusia que elevan desmesuradamente el precio de la energía, que están llevando a una desindustrialización creciente de Europa, sobre todo de, del centro, que es la industria alemana, a una subida de los precios que está llevándonos a, a las clases populares, a, a una imposibilidad de vivir, de comprar incluso los alimentos necesarios para, para la alimentación de las familias, a no poder poner las estufas porque el precio de la electricidad o del gas es desmesurado y, sobre todo, porque la guerra implica la militarización de la sociedad. La guerra implica el, el disciplinamiento máximo porque efectivamente y eso es algo que la historia nos enseña indiscutiblemente y es que las últimas guerras desde la comuna de parís a la primera guerra mundial a la segunda guerra mundial han supuesto momentos de inestabilidad máxima de los poderes eh, de los grandes poderes de las oligarquías mundiales y han sido la oportunidad de llevar a cabo mmm, revoluciones obreras, a condición, a condición de que haya un Partido Comunista que haga que esa revuelta popular legítima y prácticamente inexorable tenga bien claro dónde dirigir sus objetivos, quien, que tenga muy claro quién es su enemigo y también qué sociedad alternativa está en condiciones de llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros proponemos que que todo este engranaje sea considerado como, como diferentes partes de un todo y que, por lo tanto, la estrategia de las organizaciones revolucionarias parta de eh, esa consideración y trate de que efectivamente ese, esos procesos de inestabilidad, de rebelión que van a venir, que van a venir seguro porque los pueblos no se suicidan, luchan antes de hacerlo, eh, puedan realmente eh, llevar a cabo una, una salida a la dignidad humana, una salida a la supervivencia y a la creatividad y a la enorme potencialidad que todos los seres humanos llevamos dentro de nosotros.
0: Si te parece, Inés, eh, bueno hablábamos de esa totalidad, de esa, de esa apuesta del capitalismo ¿no? por, por resetearse, por pasar a una nueva fase, lo podíamos decir de, de múltiples maneras, en un proceso, como bien decías, de bueno recorte pues, de libertades, de militarización, de carestía de la vida y de, de máquinas en lugar de, de hombres, de mujeres en los puestos de trabajo, ¿no? Eh, una pelea, que en la que llegamos ya tarde, ¿no?, en el que en esa primera fase de desinformación que todavía existe, de militarización que todavía se está dando y de disciplina que nombrabas tú, viene ya produciéndose desde la, desde la escalada del COVID, ¿no?, que quizás, quizás por lo menos a mí, eh, me asusta cómo esa, esas dinámicas ¿Cómo esos conceptos han calado también en la, en la clase trabajadora sin, sin llegar tan siquiera a, a replanteárselos, ¿no? a, a ponerlos al menos en, en duda? ¿no?
3: Claro, o sea, en, en, yo creo que hay dos aspectos. ¿no? Uno, el, uno de los objetivos de la gestión de la pandemia COVID, que fue eh, el cierre de la economía y, por lo tanto, una contribución decisiva a la desindustrialización y a la destrucción de puestos de trabajo y a la liquidación. Bueno, los datos eh, son que, a consecuencia de la pandemia, directamente y exclusivamente, es decir, antes de, de todo lo de las sanciones a Rusia y el encarecimiento de los productos energéticos, eh, ya en el Estado español se destruyeron 63.000 pequeñas y medianas empresas, es decir es es un es, La pandemia en sí misma fue un objetivo de destrucción de puestos de trabajo y que además les salió estupendamente. Es decir, que mmm, llegaron a decir en el Foro Económico Mundial de Davos que, que todos los proyectos de reseteo, de cambio de, de cambio de las reglas del juego podían acelerarse muchísimo porque los resultados han, habían sido mucho más, eh, más fuertes, más evidentes de lo que ellos mismos podían, podían pensar, ¿no? Entonces eso yo creo que por un lado eh, ha sido la destrucción de puestos en la banca, todas las compras por internet que ha liquidado la pequeña y la mediana empresa, etcétera, ¿no? Y que han sido tanto eso como las medidas represivas del, del covid han sido mm, aceptadas sin mm, respuesta, sin resistencia alguna por la inmensa mayoría de las organizaciones, vamos, de las sindicales de todas y de las bueno a ver, salvo excepciones pequeñas, que siempre las hay, porque hay partes de los sindicatos que sí que han denunciado, estoy recordando, partes de CGT que, que sí que lo han hecho. Pero vaya, en general no ha habido respuesta, ni siquiera por parte de organizaciones que se autodefinen como revolucionarias. no Eso a mí me parece que ha sido peligrosísimo, porque ha supuesto la aceptación... E implícita de que el Estado, el mismo que, que lleva a cabo la represión implacable sobre luchas obreras, sobre luchas estudiantiles, que lleva a cabo reformas laborales independientemente del, go del gobierno que de turno, todo eso se, se ha obviado y se ha aceptado, que ese mismo Estado estaba preocupadísimo por nuestra salud y que por eso, Sacaba el ejército a la calle a ocupar pueblos y ciudades del Estado español y a la policía y a la Guardia Civil a la caza y captura del que no llevaba mascarilla o del que se saltaba el confinamiento. Eso ha sido un esperpento que yo quiero recordar porque no podemos olvidarlo, no podemos olvidarlo porque efectivamente eso va a volver a repetirse. Eso no es una cosa que han hecho, que han llevado a cabo porque sí. Y digo que han llevado a cabo porque es evidente que las, las grandes líneas de gestión de la pandemia han sido las mismas en todos los países, han sido ejecutadas por diferentes gobiernos y han colaborado, y lo digo porque estamos en... En Euskal Herria, vamos, yo no, pero la radio sí. Y, eh, por ejemplo, yo nosotros publicamos en la coordinación de núcleos comunistas una, una foto del diario oficial de la comunidad autónoma Vasca en el cual se reproducían, o sea, en un diario oficial, eh, las subvenciones a todo tipo de periódicos, eso sí, muy democráticamente, directamente proporcional a su tirada, incluido, por ejemplo, Gara y Berría, a condición, subvenciones de decenas, de miles, de centenares, de miles de euros, a cambio de que siguieran el discurso oficial en el tratamiento de la pandemia. Es decir, a cambio de que censuraran opiniones, eh, disidentes, ya fueran respaldadas por científicos o de cualquier persona que se atreviera a, a cuestionar el discurso oficial. ¿no? Entonces, claro, eso, eso es muy grave, porque además eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no solamente ha sido eh, el resultado de aparatos sindicales o de organizaciones políticas de diferente tipo. Ese miedo y esa sensación de que el Estado está ahí para protegernos. Es decir, negar el carácter de clase del Estado y, y, y la consecuencia es que eso ha sido aceptado por la mayoría de la gente, que el Estado nos protege, que el Estado nos dicta medidas muy drásticas por nuestro bien y por nuestra salud. Es una de las consecuencias ideológicas más graves de los últimos tiempos. Eso junto haber aceptado que las multinacionales farmacéuticas, que es la industria más criminal, y no es una palabra fuerte, Pfizer, aparte del COVID, ha pagado miles de millones de dólares de multas por haber eh, corrompido a médicos, por haber ocultado efectos adversos, por haber corrompido a autoridades sanitarias, que han llevado a la muerte, por ejemplo, fuera del COVID, ¿eh? a 500.000 personas en Estados Unidos por la venta eh, de, de, perversa y eh, los, eh, es decir, llevando prescripciones absolutamente injustificadas de 500.000 personas por los antipsicóticos en Estados Unidos. Y claro, que aceptemos que esas mismas empresas que forman parte del aparato militar e industrial de Estados Unidos, que forman parte de los laboratorios de armas eh, biológicas. Esas mismas empresas hayan fabricado en dos meses de ensayos clínicos vacunas por procedimientos absolutamente inéditos en la historia de la humanidad, cuando cualquier vacuna de las del calendario de vacunaciones infantil ha, llevado, eh, ha exigido al menos cinco años, de, y, y por procedimientos tradicionales de, de inocular el microorganismo inactivado o muerto o trozos del microorganismo, como son las vacunas de la polio, de la listeria, del tétano. Es decir, eso ha llevado cinco años y esto es con un procedimiento por el cual, como ya es bien sabido, lo que se inyecta es una orden a las células para que fabriquen el antígeno es decir, para que fabriquen la proteína Spike y que luego se desencadene, si se desencadena la producción de anticuerpos, es algo que de verdad que yo como profesional de, de la sanidad no me cabe en la cabeza, porque por lo menos la gente de la izquierda que estamos en profesiones sanitarias sabemos desde hace mucho tiempo la capacidad criminal de la, industria, de la industria farmacéutica y que ahora me dirijo a, a mi profesión, que el silencio más, más culpable, más cómplice o, o, o directamente la colaboración en, en la vacunación se haya llevado a cabo por, por las, los profesionales sanitarios es una cosa efectivamente indigna que dice muy poco, muy poco, de la integridad, de la deontología profesional, de profesionales médicos, de profesionales de enfermería. ¿no? Es verdad que ha habido una corrupción masiva y ha habido un miedo. Es decir, yo creo que ahí nosotros en nuestros informes hablamos de tres claves para entender eh, lo que ha sucedido con, con la pandemia COVID y es terror, psicosis de pánico, ...inducida por unos medios de comunicación controlados por los grandes fondos de inversión... ...y por la industria farmacéutica, el soborno masivo de personal sanitario, de gobiernos de todo tipo... ...y por otro lado la censura de cualquier posición por acreditada <coughs> científica o profesionalmente que estuviera... ...que pudiera cuestionar el, el discurso dominante... Entonces nosotros creemos que todo esto eh, es importantísimo no olvidarlo porque se va a repetir y porque una vez podemos eh, eh, pretextar ignorancia, pero dos veces no. Y efectivamente, como decíamos al principio, todo lo que tiene que ver con la pandemia COVID eh, forma parte de una estrategia. Del, del gran capital de las grandes oligarquías mundiales que, eh, que bueno, ante la imposibilidad de que el capitalismo siga desarrollándose como ahora, eh, plantean medidas incompatibles con la vida y con la dignidad de millones de personas y claro, como ellos saben perfectamente y temen lo que más temen es la revuelta del pueblo, la revuelta de, de las clases de, de la clase obrera pues efectivamente necesitan mecanismos de estas características para llevarlo a cabo. Aunque aunque eh, yo quería, si te parece, hacer alguna mención a cómo todo esto está abriendo vías eh, y contradicciones muy fuertes entre las estructuras de poder y, mm, lejos de ser el fin de la historia este ni muchísimo menos, Abre posibilidades siempre que seamos conscientes y nos organicemos a, a bueno a movimientos muy importantes que apenas vislumbramos ahora, pero que vendrán como han venido a lo largo de la historia en lo que los pueblos se hagan dueños de, de su propio porvenir no y sí, tienen eh... que ver también con lo de lo que está pasando en, en Ucrania. Con, con la pérdida de la guerra de la OTAN, en fin, si quieres si quieres que
0: hablemos un poquito de eso o de otra Sí. Cosa. Eh, lo que planteábamos Inés, era un poco el, ver ese contexto global que estábamos eh, bueno que también estabas explicando tú no, ese contexto global, esa nueva eh, ideología que nos han ido metiendo a través del, del miedo no, sobre todo ese papel neutral del, del Estado como garante de, del Estado burgués como garante de derechos, de libertades y de seguridad no una algo bueno pues absolutamente necesario para el para el capitalismo ¿no? esa venta de las estructuras como algo neutro ¿no? después de ese contexto nuestra idea de Nines era un poco lo que lo que estabas empezando a vislumbrar tú ahora ¿no? eh, empezar a ver por dónde por dónde podría caminar quizás la, la alternativa ¿no? por dónde abrir las brechas por dónde hacer más grande las eh, las brechas la organización que nos permita pues bueno darle la vuelta a todo esto a través de pues una lucha de clases que, que hoy por hoy, pues por desgracia, no, no se está produciendo más que en pequeños focos.
3: Claro, eh, en esto hay que tener en cuenta varios elementos fundamentales. ¿no? En primer lugar, que la OTAN está perdiendo la guerra contra Rusia. Eso es una evidencia que además la han publicado ellos mismos, es decir, el último informe de la RAN Corporation... Eh, que es el think tank fundamental que influye en las decisiones del Pentágono, eh, está planteando que la guerra contra Ucrania ha dejado, perdón, la guerra contra Rusia ha dejado de ser un buen negocio para para Estados Unidos y que eh, la, unido a, 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 al propio hundimiento de la burbuja financiera, la inflación, la subida de los tipos de interés está dejando de llegar las masas de dólares que son los que han venido financiando todas las guerras de Estados Unidos contra los pueblos del mundo. Es decir, la aparición del bloque multipolar que lideran de alguna manera Rusia y China, pero que implica al conjunto de los BRICS y a una parte importante de África, de países como Irán, como Pakistán, como la propia Turquía, están suponiendo que las transacciones en dólares vayan cayendo cada vez más y que la afluencia de dinero a Estados Unidos esté, esté cayendo. ¿no? Eh, eso, por un lado. y eh, Por otro lado, la, la evidencia de que Rusia no, no ha colapsado. Es decir, el objetivo fundamental de la guerra y las sanciones era el colapso económico y político de Rusia. Y eso no solamente no se ha producido, sino que está siendo exactamente al revés porque Rusia está encontrando eh, caminos de salida de sus materias primas y es, la industria de guerra, que está en manos públicas, que eso es muy importante, no así la de Estados Unidos, está siendo capaz de hacer frente a toda una guerra contra contra la OTAN, eh, va saliendo victorioso cada día un poco más que hecho que eso yo creo que es importante. Ha habido un artículo en Washington Post inspirado por, por el propio Blinken, en el cual eh, más o menos se hacía entreveladamente algo que está llegando a oídos de los rusos, obviamente, y es una oferta por la cual, a cambio de que no lleven a cabo la ofensiva de primavera que se está iniciando en este momento, eh, una oferta en la cual Rusia se quedaría con Crimea, con el Donbass, con la región de Zaporice y de yerson eh, a cambio de que Ucrania no entrara en la OTAN, de que, de que las armas ofensivas como los Simars o los tanques Abrams o, o Leopard estuvieran en el oeste de Ucrania, de manera que no se produjera lo que más temen y es que la ofensiva de Rusia dejara a, a Ucrania, a Ucrania es un decir, es decir, a, a BlackRock, a los fondos de inversión, a Monsanto, que están apropiándose de todo lo que pueda dar dinero en Ucrania, lo podría dejar sin salir al mar. Lo cual, claro, es un desastre para los grandes poderes del capitalismo. Eso... Eso es un tema muy importante, otro otro de ellos que, como decía, las sanciones contra Rusia eh, no están produciendo efecto económico ni político a Rusia, es decir, Rusia está saliendo adelante y, por otro lado, el apoyo del gobierno ruso es ronda, según sus propios cálculos, digo, de las agencias imperiales, eh, en un 80%, lo cual, claro… Eso es importantísimo en una guerra, ¿no? Que, que el pueblo respalde lo que, lo que se está llevando a cabo. Entonces, por otro lado, está, está Europa. Es decir, otro de los objetivos, ese sí cumplido por parte de Estados Unidos, es llevar a cabo hasta niveles inéditos el control, el control económico y militar y, y político de los gobiernos de la Unión Europea, ¿no? Es decir que eh, en la carrera por eliminar competidores, la desindustrialización de Europa era uno de sus objetivos fundamentales. Ese sí que se está produciendo en, en todos los países, con el, el efecto de las sanciones, del encarecimiento de materias primas, de productos energéticos y de, de los alimentos para la inmensa mayoría de los trabajadores junto con la destrucción de puestos de trabajo. Es decir, hay un cóctel que es un auténtico polvorín en el cual, bueno, salvo en el Estado español, en el resto de países europeos está llevando a movilizaciones crecientes que apuntan clarísimamente a la salida de la OTAN, al final de las sanciones a Rusia que estamos pagando los pueblos de, de Europa y a la, bueno, la reivindicación... De, ...de la independencia de Europa... ...la lucha contra la carestía de la vida... ...es decir, hay movimientos muy potentes... ...a eso unido a los descomunales gastos de armamento... ...que están asumiendo los gobiernos de la Unión Europea... ...a cambio de la... ...del desmantelamiento que ya venía bastante avanzado de los servicios públicos y de las prestaciones sociales. ¿no? Por ejemplo, el Estado español, eh, yo creo que es bien sabido que se ha aprobado en 2023 con el apoyo o la abstención de las supuestas organizaciones eh, socialdemócratas como Unidas Podemos o la abstención de las um, organizaciones de las izquierdas independentistas del Estado español, están suponiendo... Un, un, un gasto militar inédito y, y bueno, y unas repercusiones gravísimas sobre las condiciones de vida. ¿no? Eso, eso supone que van a suceder, que están sucediendo ya en otros países y que van a suceder movilizaciones de masas muy importantes. Eso, como, como decía al principio, exige que, que trabajo como el que estáis haciendo vosotros en la radio, como lo que modestísimamente podemos hacer eh, los demás, eh, produciendo análisis, eh, informes en los cuales se alerte, que la gente se sitúe con claridad ante cuál es su enemigo y, y cómo hay que hacerle frente. Es decir, eh, no, no es diferente eh, el, la denuncia de la guerra de la OTAN, la militarización de las sociedades, la, la carestía de la vida, el paro al que nos quieren conducir, no son, como decía antes, cosas eh, diferenciadas. ¿no? Y quería hacer también una mención especial a algo que está sucediendo y de lo que prácticamente nadie habla. Este sentimiento de falta de esperanza, de, 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 de fracaso personal está invadiendo a la juventud desde, desde edades muy tempranas. El suicidio entre los jóvenes, entre el, incluso entre jóvenes entre 10 y 14 años, ¿eh? está aumentando a pasos agigantados. Y con ello también la medicalización masiva con ansiolíticos, con antidepresivos destinados a hacer de los seres humanos una especie de zombis incapaces de tomar decisiones por sí mismos. Ese no es un problema, y mira que yo vengo del ámbito de la salud, no es un problema sanitario, es un problema social y es un problema político que hay que enfrentar señalando a, a la gente joven, que está viviendo individualmente su fracaso y su desesperación, que no son los culpables ellos, que no es que sean unos inútiles o unos eh, incapaces, sino que es toda una sociedad que no solamente es incapaz de darles futuro, sino que está programando la propia ausencia de futuro. Y que a eso hay que enfrentarlo desde planteamientos políticos radicales, porque efectivamente cada vez más eh, son ellos o nosotros, es decir, ellos, las grandes oligarquías, los grandes bancos, las grandes multinacionales, los gobiernos a su servicio y, por otro lado, la inmensa mayoría de la gente. Y el problema, insisto, como decía al principio, no son las máquinas. El problema es la propiedad privada de los medios de comunicación, de, de los medios de producción y también de los de comunicación, por supuesto, y es con eso, contra eso, contra los que nos tenemos que que organizar, que levantar, y ese es el, el proyecto criminal de sociedad humana al que nos pretenden abocar.
0: Pues si te parece, Inés, eh, ya sabes que la radio es un, el tiempo es oro. Ya. Quería hacer un, después de este, de este análisis, ¿no? esa, de esa idea que lanzabas de, de tener que organizarnos, ¿no? de tener al menos que ser capaces de analizar lo que, lo que está por venir y de, sobre todo de ser capaz de encauzar esa esa revuelta esa pelea a través de pues, diferentes eh, grupos diferentes organizaciones quería hacer un último una última pregunta quizás con una respuesta más breve porque tenemos poquito tiempo y era el hilo de esa organización que hay que, que, hay que generar tú trabajas en toda la coordinadora de, de cuadros de la coordinadora de núcleos comunistas eh, este fin de semana también se daba otro paso más en esa en esa organización no esa unificar que lecturas, intentar ir unificando una, una pelea conjunta hacia, hacia lo que viene, cuéntanos un poquito
3: Sí, eso es creo una de las mejores noticias que hemos tenido en los últimos tiempos, porque a nadie se le oculta que una de las dificultades que tenemos es por un lado la ya diagnosticada y consabida eh, destrucción de las organizaciones sindicales y políticas que lucharon contra la dictadura y que hoy son una herramienta contra la clase obrera y forman parte de la agenda de la implementación de la Agencia del Capital, sin ninguna duda. Me estoy refiriendo a Unidas Podemos, al Partido Comunista, a Comisiones Obreras a UGT, es decir, a todas esas organizaciones que colaboran decisivamente eh, para, para que la, la agenda del capital se implemente y del imperialismo se implemente sin resistencia popular, ¿no? Y ese es ese es el, el gran crimen al que están colaborando decisivamente. El otro es una, unas izquierdas, muchas comunistas, dispersas, eh, a veces enfrentadas, muy débiles, etc. ¿no? Entonces, bueno, sin, sin que eso sea echar las campanas al vuelo, porque hay un largo camino por recorrer, pero efectivamente este fin de semana en Galicia siete organizaciones, eh, algunas de ámbito estatal y otras de, de organizaciones comunistas de las naciones del Estado español, hemos firmado un documento conjunto en el cual más o menos se enfrentaba eh, de una manera integral todos estos aspectos y en especial lo que tiene que ver con la guerra de la OTAN contra Rusia, el surgimiento de un eje multipolar que sin ser socialista ni comunista ni nada que se, lo, que se le parezca, pero sí que están planteando un enfrentamiento directo con el imperialismo decadente, pero, pero fuertemente armado y todavía muy poderoso de, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Yo creo que eso, que no solamente una declaración, es una voluntad de ir abriendo caminos de trabajo conjunto, teniendo en cuenta además que ese trabajo conjunto no puede llevarse a cabo de otra manera, más que hundiendo nuestras raíces en donde está viviendo la clase obrera, en los centros de trabajo, en, en los barrios, en donde está esa juventud desesperada, es ese camino junto con la con la afirmación rotunda de que suceda cuando suceda eh, esos procesos eh, que puedan llevar a, a mover eh, los fundamentos del, del capitalismo y del imperialismo, suceda cuando suceda eso, lo que es imprescindible es ponerse manos a la obra, a la creación del Partido Comunista, de los partidos comunistas, es decir, de la organización que impida que una revuelta popular termine en una masacre y que, por el contrario, sea capaz de alumbrar una, una sociedad diferente, que no puede ser otra que una sociedad en la que el poder esté en manos de la clase obrera para la construcción del socialismo y el comunismo.
0: Pues si te parece, inés lo dejamos así, lo dejamos con, ese, sí. con esa declaración que se firmó en Galicia este fin de semana, con esa clara función de quienes tenemos que intentar al menos guiar esa, esa revuelta. Ha sido un placer tenerte, Nines, aquí en, en el Busque y Ratia. Una pena que el tiempo al final es eh, siempre limitado. Nos comprometemos, bien. como no puede ser de otra manera, pues a volver a invitarte por esta casa para que volvamos a charlar, volvamos a, a analizar la situación actual.
3: Muy bien, cuando queráis. Y mucha salud
0: y mucha fuerza. Bueno, mucho ánimo a vosotras también. Hasta la siguiente. Interesantísima entrevista la que realizábamos a, a Núñez, maestro. O Se apuntó esa visión de clase, ese análisis de todo lo que está sucediendo, entendiéndolo como una globalidad. Como un ataque global del sistema de con Ines Miesker. Nosotros cerramos ya este Taupadak de 13 de febrero. Nos citamos para el lunes que viene aquí las ondas libres de Buski y Ratia. Pero no se os ocurra apagar la radio, no se os ocurra desenchufar el podcast. La programación continúa en la Euski. Tenéis una orica de Arma Tirapun, programa de Taupada, programa de La Reza Rosa, perdón. A partir de las 8 de la tarde está nuestro compañero Iñó Causés con dos oricas de buen heavy. Nosotros nos marchamos ya, lo hacemos como siempre, recordándos que no odéis los lunes, que lo que odiáis es el capitalismo y el trabajo asalariado, ser malos, ser felices, ciriquead de a vuestro jefe, nos vemos aquí, nos escuchamos aquí el lunes que viene. Nene Ratia, feliz semana a Opa